0: Alte weiße Männer? Begegnungen mit meinen unbekannten Nachbarn. Folge 5. Aber Sie sind schon ein Melancholiker, oder?
1: Langsam glaube ich das wirklich, ja.
0: Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich bin auch Melancholikerin.
1: Eine gepflegte Melancholie mit einem Gläschen Portwein. Und dann kann man die Wände hochkrabbeln. Das ist doch herrlich, oder? Und dann vor allen Dingen... Wenn sie die ganze Schwermut auflöst, wie so ein Luftballon, der dann davon schwebt.
0: Das ist Alfred. Und ich bin Nathalie. Auch ihn habe ich einfach angesprochen, um zu erfahren, wer die älteren Männer in meinem Viertel sind. Eine Woche zuvor. Ein kleiner Buchladen im Viertel. Ich gehe öfter hierher, aber heute will ich kein Buch kaufen. Ich möchte die Besitzerin um die Telefonnummer ihres Mannes bitten. Als ich Alfred auf der Straße angesprochen hatte, haben wir keine Nummern getauscht. Bei dieser ersten Begegnung habe ich ihm gesagt, dass ich mich fast nicht getraut hätte, Kontakt aufzunehmen. Er wirkte so gebeugt und Gedanken versunken. Wie viele der alten Männer. Er meinte, dass das wohl daran liege, dass sein Sohn vor einiger Zeit gestorben sei. Manchmal hat es eben einen Grund, wenn ein älterer Mann nur nach unten guckt und nichts mit dem Außen zu tun haben will. Jetzt habe ich vor, Alfred noch etwas besser kennenzulernen. Seine Frau gibt mir zu verstehen, dass sie sich freuen würde, wenn diese Sache ihren Mann vielleicht mal wieder motivieren könne. Der 75-Jährige habe sich zurückgezogen, sei viel mit sich beschäftigt, auch schon vor dem Tod des Sohnes. Ich weiß noch nicht so richtig, was sie meint und bin gespannt, ob Alfred Lust auf ein Treffen hat. Er hat. Er freut sich sogar. Alfred und ich wollen einen Spaziergang durchs Viertel machen. Er braucht beim Gehen einen Stock. Sein linkes Bein ist seit einem Sturz vor zwei Jahren beeinträchtigt.
1: Hier stand man an der Tankstelle. Kaum sie glauben, gell? Nee. Jetzt kommen wir hier in Richtung Paul-Gerhardt-Kirche.
0: Sind Sie gläubig?
1: Ich weiß, dass irgendwas existiert außerhalb von mir. Wenn ich jetzt die Augen zumache, sehe ich sie nicht. Sie sind trotzdem da.
0: Ich mag, wie Alfred seinen Worten Ausdruck verleiht. Alfred ist Geophysiker. Oder vielmehr war es. Aber er hat auch einige andere Berufsfelder ausprobiert. Zum Beispiel ist er etliche Jahre Taxi gefahren. Jetzt ist Alfred schon lange Rentner.
1: Möchte ich Nummer 20 sein. Möchten Sie? Nee. Mhm. Die Sorgen, die ich damals hatte, auch um Himmels Willen. Mhm. Die Gesundheit war ein bisschen besser, natürlich. Mhm. Und das lockt einen schon. Hier sehen Sie Palkearskirche. Pal ja, habe ich mal gearbeitet, da war ich im Laufe meiner Tätigkeit vielleicht 10.000 Mal auf dem Turm um.
0: 10.000 Mal? Ja. Und was haben Sie gemacht?
1: Die Uhr aufgezogen.
0: Was macht, Ist das Turmen. Ihre einzige Tätigkeit gewesen oder was ist man nee. dann, wenn man die Uhr aufzieht in der Kirche?
1: Nee, da ist man Küster und Hausmeister.
0: Ah, Küster, okay. Also noch etwas, mit dem Alfred mal sein Geld verdient hat. So, wie ist das mit Veränderungen? Sie erzählen hier von Dingen, die sich verändern in so einem Viertel. Ja. Wie sind Sie mit Veränderungen in Ihrem eigenen Leben oder im Äußeren?
1: Eine Veränderung ist immer ein Beginn einer neuen Reise. Wo man dann wirklich hinkommt, weiß man nicht. Gell?
0: Also generell eher aufgeschlossen. Ja. Man also. sagt ja gerade Männern, die älter werden, nach, sie werden nicht mehr Stur. offen für Veränderungen. Ja. Also es kann ja das auch ist eine sein
1: Überlebungstaktik ne? manchmal, wenn man nicht, nicht auf alles reagieren kann und will, da lässt man nur die Dinge an sich ran, die man möchte oder die man für wichtig hält. Mhm.
0: Während ich mit Alfred durchs Viertel spaziere, Fragen stelle, Antworten erhalte, merke ich wieder mal, wie wichtig es ist, jemandem erstmal wertfrei zuhören zu können. Einfach unterhalten, nichts erwarten. Nicht hinter allen alten weißen Männern verbirgt sich ein sturer konservativer Esel, um nur mal dieses eine Klischee zu nehmen. Was nicht heißt, dass es von denen nicht auch genügend gibt.
1: Also ich muss nicht unbedingt meine Meinung unbedingt durchsetzen. Ich kann auch die anpassen oder modifizieren. Mhm. Aber muss nicht alles nach meinem Kommando gehen.
0: Aber muss auch nicht alles nach dem Kommando von jemand anderen gehen? Nein. Das der ist schon gut, wenn man sich irgendwo trifft. Ja.
1: Das ist diese Toleranz, von der sie alle sprechen. Ich habe als Kind mal so ein Buch gelesen von Marco Polo. Mhm. Und die haben aus der Mitte der Reiterhorde das Tempo angegeben. Nicht von der Weg, sondern aus der Mitte. Das fand ich immer ein schönes Bild.
0: Mhm. Das bestätigt das, was ich denke. Eine Zeit lang wollten in meinem Freundeskreis immer alle irgendwie auswandern ja. oder so auf La Gomera in der Höhle leben ja, und solche Sachen. Aber dann habe ich immer gesagt, und sage ich auch jetzt noch, dass ich dann das Gefühl hätte, ich würde mich so rausstehlen aus der mhm. Gesellschaft. Alfred hat, wie alle Männer in dieser Serie, noch keine Machtposition inne gehabt. Das sind die, auf die der politische Begriff alter weißer Mann vermutlich am ehesten zutreffen kann. Alfred tritt nicht nach unten oder erwartet, dass alles nach seiner Pfeife tanzt. Was ihm wichtig ist, ist Respekt. Das wird mir immer wieder im Laufe des Gesprächs auffallen. Wir sind inzwischen im Reha-Zentrum des ansässigen Krankenhauses angekommen. Alfred hat hier zweimal wöchentlich Maßnahmen für sein Bein und das Gleichgewicht. Der Sturz sei eine Folge eines Schlaganfalls vor über zehn Jahren. Wir nehmen einen der Nebeneingänge und überqueren das Parkgelände.
1: Ist doch schön, gell? Total. In einer großen Stadt.
0: Man meint nicht, dass man hier in einem Garten oder ja. in einem Vorhof eines Krankenhauses ist. Ja. Ne? Ich weiß nicht, haben Sie Enkel? Ich verstehe Alfred kaum, als er sagt, dass er keine Enkel hat und es liegt nicht am Wind. Ich denke, es ist ein Thema, das ihn traurig macht.
1: Ich hatte viel zu tun, damit das Leben aufhört.
0: Ist alles, was er mir dazu sagt. Alfred will nicht über den Tod seines Sohnes reden.
1: Das bleibt eine Narbe und man kann es ein bisschen, wächst ein bisschen was drüber. Und das ist auch gut, dass er das so bleibt, dass man nicht alles vergisst.
0: Das Ganze ist zwei Jahre her. Ich weiß nicht, wie alt sein Sohn war, aber vermutlich zwischen 40 und 50 und ich weiß auch nicht, warum er gestorben ist. Letztendlich entscheiden die Männer, was sie mir, einer Fremden, erzählen wollen und was nicht. Wir haben noch Zeit bis zu Alfreds Anwendung und er will mit mir in einen der Reha-Ruheräume, damit wir weiterreden können. Sind Sie schon länger hier, Reha-Patient, oder?
1: Nur zwölf Jahre.
0: Zwölf Jahre? Und hm. Sie kennen unseren Ruheraum nicht?
1: Nein.
0: Dann waren Sie immer so fit, dass wir haben den Sie
1: den nicht braucht gemacht. Nergo. Mhm, okay.
0: Ein paar Minuten später sitzen wir im Ruheraum der Klinik. Mit ein paar großen Pflanzen und einzelnen Liegen. Auch zwei nebeneinander, die wir uns zum Sitzen zurechtrücken. Ja, die kann man nicht noch einstellen, die Rückenlehnen. <lacht> er erzählt von seinem Schlaganfall.
1: 2012 war das, elf Jahr. Ja, das war wieder der zweite Geburtstag. Das war die Zeit, wo ich Taxi gefahren bin. Und dann wollte man Kaffee trinken und ich habe aber diese Kaffeetasse nicht hochgekriegt. Ich hatte keine Kraft mehr, die hochzuheben. ging nicht. Habe ich auf den Tisch in der geschoben. Und Husch hat meine Frau gesagt zum Arzt und Husch hat die Ärztin gesagt ins Krankenhaus. Aber war ein bisschen spät.
0: Danach konnten Sie kein Taxi mehr fahren, nehme ich mal an.
1: Nein, habe ich dann nicht mehr gemacht.
0: Privat fährt Alfred mittlerweile wieder Auto. Er würde seine Frau immer zum Buchladen fahren.
1: Manchmal verbindet man irgendwas, dass man irgendwo hinfährt.
0: Aber jetzt zum Beispiel einfach mal sich ins Auto setzen und sagen, wir fahren mal ins Grüne. Hm. Ich will wissen, ob Alfred sich Zeit nimmt für zum Beispiel Momente in der Natur, außerhalb des Stadtlebens. Etwas, das vielen meiner Freunde und mir sehr wichtig ist. Vor allem, wenn man einen Hund hat, wie ich. Das Was ist mit Picknick? Das wäre ja auch ein schöner Zweck am hm. Ende einer Fahrt. Früher mal war das so
1: fahren wir irgendwo weg, wohin? nach dem Norden, nach dem Süden, dann biegen wir rechts oder links rum ab. Wir wussten nicht richtig, wo wir hinkommen. Wir hatten also kein Ziel. Das war manchmal recht überraschend. Gell? Das war
0: bestimmt schön, oder? Ja,
1: schön. Das war richtig schön.
0: Und wenn Sie es noch mal machen würden?
1: Das wäre eine gute Idee.
0: So ein schönes Picknick. Also ich bin ja Picknickkönigin. königin
1: mhm. <lacht> Nehmen Sie viel mit?
0: Ich nehme nur meine Lieblingssachen mit. Und dann nehme ich mir natürlich auch eine gute Begleitperson mit. Alfred schmunzelt, murmelt nochmal, dass man sowas mal wieder machen sollte und schaut etwas sehnsüchtig in Richtung Fenster, wo sich ein Stück blauer Himmel zeigt. Alfred ist der fünfte Mann meiner Serie. Auch ihn habe ich einfach angesprochen, um zu erfahren, wer die alten Männer in meinem Viertel sind, wie sie ticken, was sie denken. Einfach, weil sie mir fremd erscheinen und man mit ihnen so gut wie nie einfach ins Gespräch kommt. So wie mit älteren Frauen. Ich folge keiner Dramaturgie, sondern lasse mich einfach überraschen. Ein paar Fragen stelle ich allen Männern. Gesellschaft. Was ist wichtig? Was ist denn für Sie wichtig heutzutage? Gesellschaftlich.
1: Dass man eigentlich... Das sagt, was man meint, und das meint, was man sagt.
0: Vertrauen sei wichtig. Alfred erwähnt sehr leise die Ohren, die früher mitgehört haben, zu DDR-Zeiten. Fast als wären sie noch da, diese Ohren. Vielleicht ein Automatismus. Aber bleibt da so ein gewisses Misstrauen oder können Sie sich gut öffnen, fremden Menschen, bis heute? Wie ist das? Geht eigentlich,
1: nein, das kommt, ich weiß es nicht so genau. Zum Beispiel Katzen, wenn die sich sehen, das erste Mal... Die, die merken, hier, was sie miteinander haben oder nicht. Ob es Feinde sind, Fressfeinde oder ob die sagen, ich lasse dich in mein Revier, kannst du hier ein bisschen kullern. Ob es was, 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 ein, was gibt, was einander sympathisch macht oder ob es was gibt, was einander, was absolut nicht geht. Kann man machen, was man will.
0: Mhm.
1: Kennen Sie bestimmt auch so? Ja, was.
0: absolut. Ist auch bei Hunden kann man das auch sehr gut sehen.
1: Ja, die. Hm? Mhm. Gut, wir hatten immer nur eine Katze. Da ich <lacht> ich habe <als>. beides. <lacht> die vertragen sich?
0: Die vertragen sich sehr gut, ja. Ich will wissen, ob er auch mal weniger diplomatisch ist oder auch mal meckert.
1: Ich bin nicht so Meckerfritz allgemein, aber mhm. wenn ich so unsere Regierungsmannschaft sehe, die Menge an Studienabbrechern, an Besserwissern und, und sowas, ich weiß es nicht. Wenn, wenn ich mit gefälschten Lebensläufen mich irgendwo bewerbe, Brauche ich nicht wiederkommen. Ich muss noch nicht viel dazu sagen. Gell. Oder was, was ist eine feministische Außenpolitik? Weiß ich nicht. Nicht so, dass ich freundlich mag. Das, das stimmt wirklich nicht. Aber man muss doch nicht, nicht sich irgendwo ein Schild auf den malen. Wenn man Respekt voneinander hat, gegenseitig, müsste das erreichen so Wirklich echten Respekt. Von einer alten Frau oder von einer jungen Frau, die, die irgendwo vor Problemen steht, kann man genauso gut seine Hilfe anbieten, wenn man das will.
0: Vor allem gefällt mir, dass Alfred nicht in Schwarz und Weiß denkt, sondern nach den Grautönen sucht und offenbar nicht vorschnell über Menschen oder Situationen urteilt. Eine Eigenschaft, die selten ist, finde ich. Da sind wir uns ähnlich. Zumindest tue ich mein Bestes in dieser Hinsicht. Auch in meiner eigenen Blase, meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wird häufig mal zu schnell geurteilt und kategorisiert. Was das betrifft, erscheint mir der 75-Jährige fast wie ein Verbündeter. Zeigen Sie mir mal Ihre linke Hand, bitte. Was ist das für ein schöner Ring? So. Der ist ja wirklich wunderschön. Hm. Das ist ein...
1: Kladdach, irischer Ring. Das ist ein Geschenk von meiner Tochter. Die lebt in Irland.
0: Ich dachte, das wäre Ihr Ehering. Aber den trägt man ja nicht links, ne? Nee, Sie tragen ich den gar nicht?
1: Ich trage den gar nicht.
0: Ihre Frau schon?
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Auch nicht. Liebe. Was war wichtig?
1: Ich fand schön, wie, wie soll man sagen, diese körperliche Liebe. Das sind wunderbare, schöne Erinnerungen. Ja, die Zeit vergeht, ja. bestimmte Dinge gehen eben nicht mehr so wie früher.
0: Ich finde toll, mit wie viel Offenheit mir Alfred hier begegnet. Ich vermute, das hat auch was mit dem Älterwerden zu tun. Es wird weniger wichtig, was die anderen denken. Die Eitelkeit nimmt ab, das Visier wird geöffnet und es ist kein großes Ding mehr, zu Verlusten und Schwächen zu stehen. Alfred murmelt noch sowas wie, es ist ein Abenteuer, die ganze Lebensreise. Und damit beenden er und ich unser erstes langes Treffen. Zwei Wochen später. Alfred meldet sich telefonisch mit, hier ist der alte weiße Mann. Wir wollen das nächste Treffen ausmachen. Auch wenn Alfred mir zu verstehen gibt, dass er nicht mehr bereit ist, jede Neuerung mitzugehen, habe ich das Gefühl, er ist mit seinen Mitte 70 immer noch ein neugieriger Mensch. Ich begleite ihn zu einem Volkshochschulkurs, modernes Hebräisch. Den Kurs hat er von seiner Tochter geschenkt bekommen. Damit er mal rauskommt, erwähnt er, und weil er früher gerne nach Israel gereist ist. Es ist die dritte Kursstunde.
1: Nee, vor heißt, woher? Okay. -A -A. Wo kommst du her? Das ist es. Ja, ja wo hast du das
0: hergekriegt? Da hast noch ein Exemplar für die Mops? Ach, du hast das ist auch. Wo hast du es her? Eine junge Frau, die vor ihm sitzt, hat sich umgedreht und spricht ihn auf sein Wörterbuch an. Sie duzt ihn einfach. Alfred wirkt ein bisschen irritiert, aber nimmt es hin. Nach zehn Minuten geht es los. Äh,
1: damit wir uns nicht ständig alles ausdenken müssen, gibt's jetzt zum Glück endlich ein paar Bilder.
0: Eine Woche später sind wir erneut draußen in unserer Nachbarschaft verabredet.
1: und Sie mit reinkommen? Nach Hause?
0: Ach, Sie wohnen hier? Das kommt für mich sehr spontan. Aber erneut. Wie toll ist das, wenn man sich kaum kennt, wenn ein Jahrzehnte trennen, aber trotzdem Neugier und Interesse füreinander da sind. Ich mache die Tür zu. Oh, ja. Ja, so oh, hab das ich mir ja, das habe ich mir vorgestellt. <lacht> Sie und Ihre Frau sind beide sehr detailverliebt, glaube ich. Die Wohnung ist klein, okay, aber sehr gemütlich. Ist Kerstin, es ist aufgeräumt, aber nicht penibel. Wir gehen direkt ins Wohnzimmer. Ein Schreibtisch, oh, ja Sessel und Sofa und ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen. Dazu überall Fotos, gerahmte Zeichnungen oder kleinere Gemälde. Er zeigt mir ein Bild, auf dem, neben einer Katze, zwei Gestalten mit menschlichem Körper, aber mit Katzengesichtern gezeichnet sind. Das sieht, sieht lustig aus. Wie unsere. Das sind Sie, Ihre Frau und das ist meine die Katze? Frau,
1: das bin ich. Und das ist der Kater Benny.
0: Der Kater Benny. Ja. Und sagen Sie mal, warum hat er Sie beide als Katzenmenschen gemalt?
1: Weil wir ein bisschen verrückt sind. Ein bisschen verrückt <lacht>
0: Das ist lustig. Ich setze mich einfach, oder? Aber bevor ich mich hinsetze, fallen mir noch Familienfotos auf. Ah ja, das ist Sohn. und das ist Ihr Sohn. Wie hieß Ihr Sohn? Konrad. Der Konrad. Und Ihre Tochter? Isabel. Ein Schlückchen Wein. Aber ich darf wirklich nur einen Minischluck trinken, weil ich werde sehr schnell betrunken. <lacht> Deswegen, ich, ich kenne aber meine Grenzen sehr, sehr gut. Es ist 15 Uhr am Nachmittag und Alfred ist nach Wein zumute. Sowas nennt man dann wohl beschwingt. Alfred ist häufig allein, seine Frau in ihrem Buchladen. Alfred hat als Rentner viel Zeit zum Nachdenken, keine Aufgaben mehr wie früher. Ich vermute, dass er viel grübelt. Leider schafft es der Korken statt aus, nur in die Flasche. Vielleicht will der Wein, dass wir keinen Wein trinken.
1: Hat aber nicht zu wollen. Nicht
0: das, ach, das ist überhaupt kein Problem ich Alfred entschuldigt sich öfter das während unseres Gespräches für Kleinigkeiten. Bisschen, ne? Es ist mehr ein Pardon. Ah, ja. Es klingt auf jeden Fall jetzt nach Wein im Glas. Cheers. Auf das Leben Auf das Leben. Wie schön, denke ich. Da sitzen zwei sich eigentlich fremde Menschen, einer hat die Initiative ergriffen und stoßen gemeinsam auf das Leben an. Wir plaudern über etliches. Alfred empfiehlt mir Bücher, erzählt mir, was darin passiert und was ihm so gut zum Beispiel an John Irving gefällt. Eine Stunde ist im Nu vergangen.
1: Wissen Sie, was mir gefällt eigentlich? So eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, wo man angelebt. Ich habe mir früher mal als Student davon geträumt, später im Alter. So eine Art alters zu machen, zusammen und, und wo jeder auch seine, seine Freiräume hatte, aber auch seine Gemeinschaftsräume. Schön, aber so, so funktioniert das nicht so oft. Ne?
0: Ich sage Ihnen ehrlich, das ist ja auch etwas, wovon die anderen Generationen träumen. Also man hm, träumt schon von Gemeinschaft, aber auch von in einer Gemeinschaft sich frei fühlen dürfen und hm. nicht irgendwie zu allem Ja sagen müssen. Er steht auf und geht an seinen Rechner. Alfred liebt nicht nur Bücher, er ist auch ein Musikliebhaber und er habe zurzeit ein paar Alben, die er rauf und runter hören würde. Früher auf Schallplatte, mittlerweile habe er alle seine Platten digital. Musik. Was ist wichtig?
1: Im Moment ist Fleetwood weg. Die alten... Wie ja, heißt das? Sessions 67 bis 69.
0: Wenn Sie das hören, ne? Diese Musik, lassen Sie ruhig laufen. Wenn Sie das hören. Was geht denn da so alles durch den Kopf?
1: Eigentlich ist es befreiend. Kann man nur hören und alles, alles rauscht weg. Alles ist fort. Und man sieht, wie die dann in, in aller Ruhe da ihre Instrumente zupfen. Zerrlich.
0: Haben Sie noch einen Song, den Sie ja. gerne hören? Man meint überhaupt nicht, dass das die gleiche Band ist, wenn man die dann aus den 80ern hört.
1: Viele ändern sich ja auch unheimlich.
0: Ja? ja, aber wenn Sie jetzt mal an Chains denken hm. und dann hören Sie diesen Song, das sind ja Welten dazwischen. Wie heißt das?
1: Hungry Country Girl das okay. hungrige Landmädchen
0: Okay. Von
1: 67 bis 69 diese
0: so. sessions. Also lieber Fleetwood Mac als Beatles oder
1: beides? Zum Beispiel Beatles haben wunderschönen Let Das ist das beste Lied, was es je gab, gell?
0: Man sieht es Alfred an. Ein leichtes Schmunzeln, der entrückte Blick, während die Musik läuft. Es ist eine seiner Leidenschaften: Musik bewusst hören und nicht beiläufig. Ich mache das viel zu selten, fällt mir auf. Aus dem Kurz mit reinkommen sind inzwischen mehr als zwei Stunden geworden. Für ein paar Minuten und den letzten Schluck Wein haben wir beide nochmal am Tisch Platz genommen.
1: Nee, ich glaube, meine Frau in der Richtung recht überträge.
0: Sagt Alfred über sich und seine Zurückgezogenheit seit einigen Jahren.
1: Und dabei, manchmal ist es ja so, da rafft man sich auf zu irgendwas, geht irgendwo hin oder macht irgendwas. Und auf einmal ist das schön. Das mal ganz verdutzt. Aber man muss ja nicht alles Neues machen. Aber wenn man verschiedene Dinge, die gut sind, die einen gut getan haben, wo man gute Erinnerungen hat, wiederholt, wie auch immer, müsste das reichen, oder?
0: Ja, Sie waren ja so überrascht, als ich erwähnte, machen Sie doch noch mal wieder ein Picknick, hm. dass ich einfach meinte, also es muss ja kein Picknick sein, aber manchmal hat man so das Gefühl, die kleinen Sachen dürften reichen, um einen schon wieder irgendwo hm. in eine andere Jede Welt Handwerf, zu
1: bringen. Da habe ich völlig recht. Das ist genau der Punkt, wo man dann sitzen bleibt. Nur ein kleinen Schubs, da rollt die Kugel wieder. Und wenn man eine Last rollt, wenn die im Rollen ist, braucht man nicht viel Kraft. Nee. Aber wenn die einmal liegen geblieben ist, da hat man viel Mühe, auch geistige Mühe. Das oh, muss liegen.
0: Fühlen Sie sich schon wie eine zentnerschwere Last?
1: Nee, eigentlich nicht. Sehen Sie. Manchmal fühlt man sich richtig leicht und beschwingt.
0: Dann wäre es der richtige Tag, um.
1: Picknick zu machen.
0: <lacht> um Picknick zu machen, genau. Oder was auch immer. Oh. Gibt ja noch so viele andere Sachen. So. Sie
1: könnten direkt Therapeutin werden. <lacht> ja, aber das hat was bei sich, wenn man, man hört, was man. Kommt der Mistkäfer wieder, man rollt es vor sich her, die Kugel.
0: Na, weil das Leben ja auch so schön ist. Es ja. ist. Ja. Und so sind sie ja auch. Also wenn ich sie so erlebe, sie haben ja schon eine große Lust eigentlich am Leben.
1: Eigentlich schon, ne? ja.
0: Und ja, die große Frage ist, wie kann man das einfangen und aufheben und so auch vielleicht noch ein bisschen weiter treiben. Und da
1: Konservieren kann man es nicht, das weiß ich. Hm. Aber man kann die schwere Kugel immer weiter schieben. Ne?
0: Mhm. Im Versuch ist es zumindest wert.
1: Man sollte es probieren. Mhm. Ja.
0: Ganz im Sinne des für Alfred besten Liedes der Welt. Lass es geschehen.
1: When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my hour of darkness She is standing right Fun of me speaking words of wisdom let it be 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 whisper words of wisdom let it be
0: alte weiße Männer begegnungen mit meinen unbekannten Nachbarn ist eine Doku-Serie von SWR Kultur über Menschen, die sich häufig sehen, aber kaum miteinander in Kontakt kommen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.